0: João Jara estudou Biologia, viajou por todo o mundo para observar aves e é há mais de 35 anos guia e formador em cursos de identificação de aves e há 13 fundou a primeira empresa portuguesa totalmente dedicada ao orniturismo. Olá João, bem ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Ora viva, muito boa noite e muito obrigado pelo convite.
0: João, uh, tu já tem que fazer esta primeira esta pergunta muito rápida. Qual é a diferença entre orniturismo e birdwatching? É exatamente a mesma coisa?
1: Quer dizer, birdwatching é a atividade, digamos, lúdica, um hobby, eh, que se pratica por, por milhões de pessoas eh, e que basicamente se traduz em observar aves. Depois, o orniturismo eh, é, no fundo, o turismo de birdwatching, o que quer dizer que já estamos a falar no, em algo... Na, na aplicação, digamos. exato. Exatamente. Portanto, são pessoas que viajam, que consomem num determinado destino... Muito com bem. o principal objetivo de ver aves.
0: Muito bem. Tu uh, estudaste Biologia, uh, no entanto não és mesmo biólogo, mas para ser, por exemplo, um, um, um guia de, deste, destes, destes passeios, de, destes tours de, de observar pássaros, não é obrigatório ser -se biólogo?
1: Não, não é obrigatório. Uh, alguns dos melhores observadores de aves que eu conheço não são necessariamente biólogos. Claro que ser biólogo pode ajudar, porque uhum. porque indica que, que há um conjunto de conhecimentos que são importantes nesta atividade, mas não é, Muito na bem. minha opinião, uma condição sine qua non. Não.
0: Muito bem. João, e tu como é que, como é que apareceu este teu gosto? Era desde pequenino, tiveste um professor de ciências excepcional, o teu pai era caçador <risos> e, e revoltaste contra isso? <risos> não, nada disso, então. <risos> nada disso.
1: Eu era daqueles miúdos caixa de óculos que, que, que fingia... Estar doente só para ficar a ver os livros de, de animais e de aves <risos> uh, que um irmão meu tinha. Uh, okay. Basicamente, sempre tive desde miúdo uma grande paixão pela natureza, pelos animais. Uhum. Uh, agora também tenho, tenho uh, enfim crescido muito a nível do meu conhecimento das plantas, mas sempre foi uma grande ligação aos animais. Comecei por ser obcecado por ter pássaros gaiola uh, admito, uh, aquários, uh, depois tive a mania dos anfíbios e das, dos répteis e só relativamente mais tarde, aí com cerca de 20 anos, é que, é que comecei a ser birdwatcher, a, a okay. ter o prazer de observar aves. Já agora uma correção não é que seja muito importante, eu, eu vejo aves há 35 anos, mas não, não ah. guio passeios há 35 anos, eu Gui, eu passei já, talvez, há 18, 20 anos.
0: Porque isso tu já eras guia, já estavas ligado, no fundo, à Sociedade Portuguesa à SPEA, não é? A sociedade Portuguesa para é. o Estudo das Aves, já eras guia uh, com eles antes de fundar a tua própria empresa, uh, uh, Birds and Nature. Exatamente. Né?
1: Mais ou menos no início, nos anos 2000, exato. E depois fundei a okay. empresa no, em 2008, exato
0: isso mesmo, tu, tu viajaste já na Europa na África, na Ásia e nas Américas com o objetivo de observar aves o que é extraordinário falta-te Austrália, Nova Zelândia no, no, e, ainda é uma, uma coisa que tens que fazer no teu bucket list <risos> e ver passas pelos países ou não?
1: É, bem, essa, essa maior parte, a maior parte dessas viagens não todas, foi, foi feito foi realizada como sendo uh, eu o guia ah, okay. uh, a acompanhar grupos, não é? Uhum. Uh, não quer dizer que não trabalhamos e trabalhamos sempre com guias locais Uh, mas foi acompanhando grupos, basicamente, portanto, já foi num âmbito completamente profissional, porque na nossa empresa fazemos muitas atividades e essa é uma delas, uh, portanto, organizar viagens a outros destinos nesse tipo de, de continentes, a África uhum. e a América do Sul são extremamente ricos, para dar apenas dois exemplos, uh, uh, e fazemos três, quatro viagens por ano.
0: Muito bem. Tu, tu de vez em quando fazes, fazes uma coisa chamada contagem de aves, como por exemplo hoje fizeste. Uh, isto tem alguma coisa a ver com este Comitê Português de Raridades? Eu sempre te piada é isto, existe tu, desde 2005 não, não. que estás ligado, mas, mas este... Ah, então são coisas separadas. De vez em quando vais à mesma fazer esta contagem de aves. Vais para um sítio, por exemplo, ao estuário do Tejo contar aves. É isso?
1: Portanto, a, a minha empresa tem um, uma... tem enfim um projeto de monitorização de aves com, com pessoas voluntárias Uh, no estuário do sábado, mas também fazemos por vezes ocasionalmente contagens no estuário do TES e também uh, a nível profissional uh, portanto o que nós fazemos é muito importante esse tipo de trabalho porque, uh, quer dizer, uh, para conhecermos bem as coisas temos que Saber os números, temos que perceber as claro. dinâmicas Populacionais das aves, etc E isso é fundamental, por exemplo Agora quando se discute, por exemplo, a localização Do aeroporto de Lisboa uh, Esse tipo de informação, isto para dar apenas um exemplo É uhum. vital. Uhum. O Comitê Português de Raridades Não tem diretamente a ver Portanto, é uma equipa, digamos, de pessoas com muita experiência na observação de aves, em que, de, da qual eu já fiz parte, uhum. que, que analisa registros de espécies consideradas raras naquele território. Por coincidência, hoje encontrei uma espécie rara, ah. é um perna verde fina, o nome em português. Tringa stagnatilis o nome científico. Ontem, por coincidência, também encontrei Ontem foi três.
0: Os, os, os maçaricos de bico comprido, certo? Das Américas.
1: Exatamente. Limnodromos de E, portanto, esses <risos> registros eu vou enviar para o dito Comitê eh, Português de Raridades, do qual eu já não faço parte, porque é importante que essa informação fique registada, portanto, eh, eh, para que, esperando, obviamente, que esses registros sejam homologados. Enfim, Sim. já tenho alguma experiência. Tens aí.
0: que mandar uma, uma fotografia ou uma descrição detalhada de, do teu avistamento, digamos, e depois se é, é aceito ou rejeitado pelo Comitê, por esse Comitê Exatamente. Português de Raridades, e se for aceito Exatamente. então é publicado numa revista então, da área. Muito bem, Comitê é Português mesmo. de Raridades, CPR, não, não sabia, achava que só se referia a deputados no parlamento muito bem não, vamos também escrever uma série de artigos <risos> uma série é. de artigos sobre aves e és, és coautor do livro Where to Watch Birds in Southern Portugal muito bem tu um, guiaste uh, durante 18 anos guiaste portanto ao princípio pela passeio depois fundaste a tua a tua empresa Birds in Nature Tours in Portugal, Spain and Beyond a tua sede, a sede desta empresa é no Monte dos Sapos em Mérdola, tu por acaso agora estás em Lisboa o nome é curioso porque diz um, Birds and Nature cá está a tua valência por gostar também de outras coisas ligadas à natureza e ao ver uh, no vosso site uh, uh, basta ir a birds.pt, é impressionante no, no, na net e ver se o teu site e as visitas que já fizeram tem muitas vezes programas conjuntos que vão a vários países e programa de ver pássaros e borboletas noturnas ou pássaros e linzes, pássaros ou lobos até jaguares, tigres, gorilas no Uganda, as baleias na, nos Açores e até já foram a, se não me engano à Tanzânia a ver os Big Five certo?
1: Não, esse por acaso foi adiado. É um dos que está, ser está planeado, planeado. <risos> será espero em 2022 Muito bem. Sim, o nome da empresa tem a ver exatamente com isso nós somos especialistas em aves mas uh, a maior parte dos birdwatchers têm uma grande, um grande gosto por todas as outras facetas da natureza, como é, claro. por exemplo, o meu exemplo. E, portanto, faz todo o sentido, quer dizer, no fundo nunca quis que a minha empresa ficasse refém apenas uhum. do grupo das aves, embora seja a nossa área de especialização.
0: Claro, claro. Este turismo um, da natureza, concretamente, o de birdwatching, observação de aves, este mundo do, do orniturismo. É, é curioso que, ainda já este mês, portanto, há exatamente quatro semanas, João, teve aqui o, o outro João, o João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve que falou que é uma das alternativas para, para levantar o turismo agora, alavancar é o turismo uh, em todo o país, e ele está a falar concretamente no Algarve, é exatamente estes programas do turismo de natureza, estas, estas questões do Ordem Turismo, é, é uma delas. Um, e, portanto, um, há também um programa, por exemplo, o Ordem Turismo para Todos, da identidade Regional de Turismo do Alentejo, que tem estes safários de aves, este o Reino dos abutres, tem estes pacotes transfronteiriços, Há muitas empresas a fazer, a fazer o que tu fazes, estes, além como estas, o Val Gonçalinho, o Wildscapes, o Venelos, há uma série delas, mas o mercado está saturado, ou há lugar para mais, ou é sempre importante?
1: Não, há lugar para mais. Há lugar para mais, uh, esperando que sejam bons. É, é, não Sim. estou a dizer que os que existem não sejam. Uh, o que eu quero dizer é, é, é o seguinte, Portugal não é um destino conhecido, uh, João Paulo, para teres uhum. uma ideia, uh, há... Cerca de 10 anos, uma revista inglesa fazia um survey e a pergunta era onde é que gostaria de passar uma semana uh, no sul da Europa? Isto para birdwatchers. Uhum. E a resposta foi 60% Espanha. Uh, depois havia algumas respostas em países como a Hungria, como a Grécia, uhum. que é um bom destino, a Turquia, e Portugal tava, uh, tinha cerca de 3%, 4%. No entanto, nós temos basicamente uh, 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 as aves de Espanha. Aliás, uhum. a Península Ibérica é uma região muito, muito, muito especial na Europa porque talvez eu diria a mais, a mais única, primeiro porque uhum. o facto de ser uma península e mesmo a única ligação com o continente ser através dos Pirineus cria um efeito de barreira que explica porque uhum. é que nós temos tantas espécies de peixes de água doce, de anfíbios, de répteis e até algumas de aves na Península Ibérica, uhum. endémicas, isto é, só existem sim, aqui. Sim. Depois, porque basta olhar para o um mapa, a Península Ibérica fica numa clara rota migratória entre o norte de África e, e, da África e a Europa, Europa claro. Central e o norte. Uhum. E, e para além de que ainda temos habitats relativamente bem preservados quando comparamos com países como a Alemanha, a Inglaterra ou mesmo França. Portanto, agora, isto as valências da Península Ibérica, mas dentro da Península Ibérica, por exemplo, qualquer dessas espécies endémicas que existem na península, podem ser observadas e são residentes, obviamente uhum. podem ser observadas em Portugal e Portugal tem uma grande, grande vantagem sobre Espanha, que é o facto de, de, de não ser necessário cobrir grandes distâncias para mudar de, de paisagem, um tipo de habitat é de... para outro é porque, obviamente, este tipo de turista, o Watcher, quer diversidade, quer ver isto não é propriamente ao quilo ou ao número Exato. mas quer ver bastante ars claro. E, portanto, em Espanha é mais difícil, por exemplo, em 60 minutos, passar de um habitat flamingo, para perceberem em termos práticos o que eu quero transmitir, uhum. para um habitat adaptado. Isto em, em Portugal é relativamente fácil. E, portanto, eh, por exemplo, especialmente, verdade, no sul de Portugal, eh, temos uma diversidade excelente de, de zonas úmidas, uhum. de zonas de montado de sobre, montado de dazinho de temos eh, uma zona pseudo-ostepária, a zona de Castro Verde, Uh, que é fantástica para esse tipo de aves que nós designamos uhum. estepárias. Uh, temos uma, uma zona espetacular para, para aves rupícolas quer dizer, as aves das carpas, das as carpas rochosas, é. etc., que é o Val do Guadiana. E isto consegue-se fazer com viagens, imaginemos, três noites, por exemplo, é um destino que nós usamos uhum. muito, uhum. em Alcochete. Uh, depois, em cerca de pouco mais de uma hora, Chegamos a Castro Verde, hábitats e aves completamente diferentes, ficamos a dormir em Mértola mais três ou quatro noites e depois de ver todas essas aves dessa zona alentejana Uh, uh, passamos para Tavira, por exemplo, uhum. em cerca de uma hora, voltamos a Lisboa uh, uh, ao fim de, de, um, de um tour, imaginemos 10, 12 dias, em cerca de 2 horas e meia, 3 horas. Isto é extraordinário, Sim. com uma grande diversidade Verdade. de habitats e, consequentemente, Exato. de aves num território relativamente pequeno. Portanto, Essa é a nossa um, grande vantagem.
0: É. Somos um excelente país, portanto, para birdwatching. watching Eu lembro que um programa da BBC mostrou o montado do Sobro, que é um dos, mais rico, um dos mais ricos biótipos a nível da avifauna o que nasceu portanto um grande interesse neste valioso património natural de, de Portugal um, os montados do Alentejo ali alguns que tinham mais de 600 espécies de aves uh, mais de 100 como nidificantes portanto eram um dos mais ricos habitats da Europa em biodiversidade e, e, e consegue-se ver uh, águias imperiais por exemplo que é uma das mais raras do mundo Águia de Bonelli, a Águia Bonelli, a tarde que tu falaste, a, a maior ave da Europa, portanto é, é impressionante, também é um turismo muito, muito impor, importante para o interior, é, é uma oferta diversificadora de turismo no meio rural e para as comunidades locais, é uma coisa muito sustentável e, e, e muito boa, portanto, para, para o interior do território, certo?
1: Eu dou, por exemplo, o exemplo de Mértola, que é um exemplo que conheço bem, até por termos a sede social é, e ser um é sítio em, em que estou com muita frequência. É, por exemplo, o principal hotel de, de, de Mértola foi construído, isto para dar um exemplo concreto e acho que bem exemplificador do que eu quero transmitir. Foi construído há cerca de 10, 11, 12 anos e foi concebido, isto dito pelos proprietários, para o mercado do, dos oh. caçadores. Uhum. Neste momento, neste momento uh, o mercado da caça continua a ser importante e pode coexistir perfeitamente, aliás, mais uma vez o Valdo Guadiana e Mertla é um bom exemplo de coexistência uhum. uh, um, atividades. Diria, uhum. diria de duas atividades que aparentemente seriam antagónicas, mas que não, não necessariamente são. Uh, mas neste momento o turismo de natureza, não estou a dizer, o birdwatching especificamente mas sim, o sim. biking, o walking Exatamente. aquilo que nós chamamos soft nature e o birdwatching uh, são muito importantes porque trazem são o principal mercado desse, desse hotel e de todos os hotéis da região uh, neste momento, por exemplo, nós João Paulo, para teres uma ideia uh, quando levamos grupos a locais destes, é importante que os nossos clientes levem os binóculos aliás, isso é muito típico Levam os, mesmo que vão almoçar, levam os binóculos, e é importante que as pessoas vejam que aquela gente que, 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 que está ali veio ver aves e que está a deixar dinheiro na região. Exatamente. Isso é muito
0: importante. Muito, muito importante. E é muito curioso, vou-te contar, João, rapidamente, nós, já temos quatro minutos. Uma vez, em, uma vez já lá vão nove anos, fiz uma, com os meus filhos uma coisa chamada Páscoa com Lobos, em Castro Laboreiro, na, na Serra da Pineda, um, há, por exemplo, a tu também faz isso, por exemplo e num dos dias uh, claro que andávamos a visitar a fauna que havia lá, e num dos dias foi ter connosco um especialista como tu uh, nas aves, que levava um iPad uh, com, com os chamamentos dos vários pássaros, estávamos na, à beira, nas margens de um rio, nunca vamos esquecer disso, à sombra numa margem de um rio, e ele com os chamamentos dos pássaros ia clicando naqueles nomes daquelas aves, que aquilo emitiu um, um ruído, um, um som um canto de um pássaro e lá apareceu não é possível, mas isto funcionava Lá, eu ainda fui peguei naquilo e tentei chamar avestruzes coisas. Não resultou. Mas, um, mas... Ou pinguins. Não resultou. Mas ele realmente chamava pássaros com o seu iPad. É, é impressionante. E ele é que nos mas, contou na mas... altura a dizer João, tu não tens noção do que é os ingleses a apetência, por exemplo, do mercado inglês para este centro de turismo. Eles largam milhares de euros para ir para vários países ruménias e, e sul de Espanha assim, para, só para estar quatro ou cinco ou seis dias ó, a ver pássaros e a... a mas hoje Paulo, é sim, isso
1: é tudo verdade. E eu não quero ser um desmancha-prazeres, até porque já não temos muito tempo. -te Mas, de facto, isso não se deve fazer. Isso de chamar as aves, é, é, por princípio, não se deve fazer. ali só se tinha se uma hora ou duas, foi por
0: isso. Mas eu, a ideia é observar e ficar quieto passivamente a ver, não é? À procura.
1: É, e, e quando se tem algum conhecimento, e para isso é que serve também o guia, claro. é, esse tipo de... Vamos lá ver, tudo é relativo. Se eu fosse guia numa selva do Equador... Ou da Costa Rica, por exemplo Ou da Costa andaste? Rica ou do Panamá uhum. Em que de facto uh, A diferença de mostrar 400 espécies Para 200 Pode, pode ser importante Faz Para a, a conservação pode. dessas mesmas florestas Porque o turismo é importante uhum. uh, Aí é mais discutível a utilização Desse tipo de técnicas Mas aqui em Portugal não é de todo necessário E nós, por exemplo, não utilizamos nem aconselhamos Porque aí estamos a perturbar E estamos a ter um impacto negativo na vida animal.
0: É isso portanto, que vocês fazem. É, para uma saída de campo, pensando bem, ar livre, ar puro, porque é ar livre, mas não é na cidade, por exemplo, é um, um desporto, é, um, é um, um modo de turismo com caminhada, com esperas, no fundo, um bocadinho como a pesca, tem pedagogia, aprende-se muito, é uma atividade sustentável partem normalmente de Lisboa, têm jipes de oito lugares vocês, pode ser para grupos, não é? Sua marca no vosso site birds.pt, nada é mais simples tem um, spots muito bons em Portugal, sobretudo no sul, como tu disseste basta levar os binóculos e óculos que vocês também podem dispor para as pessoas, se não tiverem e também sim, sim, sim. os guias de campo um, também tem umas saídas chamadas plágicas em que vão de barco, não é? Para ver as aves marinhas
1: Exatamente.
0: nós temos curiosidades incríveis a nível de, de, de espécies temos cá, por exemplo, algum falcão peregrino, não, não há cá em Portugal
1: Sim, eu não, eu não diria que é uma espécie extremamente comum, mas é uma espécie... Temos uma população invernante que vem do, do norte da Europa, que é relativamente comum de ver em sítios como o estuário de Tejo, o estuário de Sada, em zonas úmidas, uhum. e depois temos uma população eh, residente que, que se pode ver em diversos locais, é. tipicamente em zonas descarpadas, ou, ou em zonas Muito costeiras, bem. ou por exemplo em locais como o Douro
0: Internacional. É assim. só para dar a ideia deste falcão peregrino, que é o animal mais rápido do mundo, não é? Que chega a atingir 320 km por hora é, mas... em voo picado, é uma coisa impressionante. Muito bem, no teu site também tem este, por exemplo, relato uma viagem com um grande grupo de americanos que teve cá e que diz que foi guiado pelo maior observador de pássaros em Portugal, que és tu, é, mas... que viram mais de 180 espécies incluindo a água imperial Ibérica e o Rulieiro e o Abelharuco, e pronto, isto foi em março de 2017. Tem um plano de atividades para este ano, já cancelaram algumas, a Marrocos foi adiada para o ano que vem, que é um agora devias estar agora em Marrocos, devias ter vindo ontem, sim, sim, foi adiada para o ano que vem, mas ainda tem, na Tanzânia também adiaram para o ano que vem, um, é o programa de aves e grandes mamíferos, mas depois em julho ainda tem uma, em junho e julho tem uma série de atividades, Vocês podem consultar, além de cursos e workshops, que vocês também dão, muito, muito importante, e aí combinando na viagem à Grécia, ao norte da Grécia, em dezembro entre as atividades já realizadas também em, em lembro que há, há 11 anos foram à, Bird, à BBF não é A British Bird Watching Fair um, onde vocês têm um stand normalmente e onde fazem um concurso que premiam com, com tours cá em Portugal e depois as várias atividades foram fazendo ao longo dos anos que foram aos Açores ver baleias e aves os jaguares no Pantanal os tigres na Índia, os ursos e lobos uh, nos montes cantábricos os gorilas no Uganda portanto, e África do Sul e tal portanto são, são, vale sempre a pena seguir os vossos, o vosso site João, quero-te agradecer, quero dizer que é um prazer falar contigo, foi pena ser pouco tempo, mas é muito importante divulgar sempre possível estas, estas vossas atividades, fica aqui então este, este convite para irem ao, ao birds.pt e saberem mais sobre este Birds in Nature uh, Tours. Que vale a pena para mudar um bocadinho o paradigma do seu turismo, das suas férias. João, muito obrigado e que bem as vossas atividades agendadas ainda para este ano e que este mercado se desenvolva Vamos como merece. Vamos ver. <risos> as, a natureza e as comunidades locais agradecem. Boa noite, mantém-te seguro. Obrigado.
1: Muito boa noite, obrigado.